0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从丽江古城到虎跳峡有直达车，两个多小时就到了。不徒步的话，在上虎跳就可以下车了。我们呢是要徒步的，特地问了一下司机，想让他在合适的地方停一下。车子又往前开了一会儿。停到了一个拐角处，招呼我们几个人可以下车了。一下车就看到了马路边有 y H A 的标志，虎跳峡中峡青年旅社近在眼前，这就是我们晚上要入住的青旅啦。它位于虎跳峡徒步路线的中心，在国际背包客中名声很大。它的院子里有一条长廊，站在长廊上可以看见玉龙雪山近在咫尺。长廊后面连着各个房间。印象中那天入住的游客不少，但是很奇怪的，我所有的关于这间青旅的记忆都变得空白。大概是那个时候我们几个太小白了，所以没有任何背包客想来同我们交流吧。虎跳峡被誉为中国最美的峡谷，世界上最深的峡谷之一。它就是长江上游最窄最急的那一段，浩浩荡荡的金沙江从虎跳峡流过，将虎跳峡一分为二，西边属于香格里拉，东边属于丽江。我一直以为我们从丽江来，经过虎跳峡是要往香格里拉去的，但是翻看自己的行程发现，当年年少轻狂，怎么可能那么容易让你猜透我的路线呢？我就是要不走寻常路。整个虎跳峡可以分为三个部分：上虎跳、中虎跳、下虎跳。上虎跳是旅游团和大众游客必去的，中虎跳是徒步的最佳路段，下虎跳风景不及中上段，去的人就少了。我们此行的主要目的就是虎跳峡徒步。云南有很多经典的徒步路线，那一年。我从来没有挑战过徒步，也没有任何经验，很想尝试，于是就去了。没有抱团，也没有倾向导，反正听说虎跳峡是入门级的徒步，那我打算花一天时间走一下虎跳峡的中段，先适应适应，历练历练。等到了梅里以后，再全力奔赴雨崩，那也算是个有经验的徒步选手了。如果有时光机，我真想穿越回去，对那时候的自己说一声：“你可真天真啊！”在青旅解决午餐，这一天我们决定观摩鼎鼎大名的金沙江。大家都知道，徒步路线一般人迹罕至，一路上都没有碰到什么人。听说虎跳峡的镇上还是有些人气的，但我们也没去。无从得知了。中峡青旅的前台朋友提醒他说：“让我们穿过中虎跳的这条公路，再穿过名叫张老师栈道的路，就可以到中虎跳的谷底了。张老师栈道是张老师客栈的老板私人修建的一条小路，吃饭或者住店的客人可以免费，其他的徒步客都会收十到1 5元的过路费。”我震惊，现代社会居然还搞“此路是我修，此树是我栽，要想从这过，留下买路钱”这一套。贝贝信誓旦旦，买路钱还有这种事？我们一定要绕过那条路。人生地不熟的，也不知道怎么绕，反正就胡乱的在树丛里穿行喽。不一会儿，我们就看到了大名鼎鼎的。张老师站道：“那应该是一条不怎么难走的小道，一眼望去，一直通到了钟虎跳的谷底，但是无人看守。那个年代，电子支付也还没有被开发出来，自然是不可能在路上留个二维码让你自己扫码支付的。”贝贝大为庆幸，呼唤我们：“快点走，别被人看见了。”我凭着自己多年观看武侠小说的经验，赶紧拉住贝贝，环顾四周，说：“慢点，慢点，万一我们一过去，人家放出条狼狗来对付我们怎么办？”家里觉得我说的非常有道理，说：“那这样，我打头，你们两个跟在我后面，观察左右方敌情，一有情况，我们赶紧跑。”我还是有点担心。人就两只脚哎，跑得过四条腿的狼狗吗？贝贝等得不耐烦，大手一挥，管他呢，走了再说，还能把我怎么样了不成？不就是十块钱吗？给他就是了。贝贝真不愧是女中豪杰。就这样，我们顺利穿行了张老师栈道。一个多小时以后，下到了谷底。谷底都是大块的乱石，奔腾的流水近在眼前，巨浪滔天，气势骇人。真的，站在波涛汹涌前，身临其境，才能真正感受到那种震撼。不过，我可以简单的给大家描述一下眼前的景象：两岸的玉龙雪山和哈巴雪山海拔都有五千多米，江面海拔一千多米。最大的高差有将近四千米，峡谷两岸呢几乎都是九十度垂直于大江面的壁崖，波涛汹涌的江水被这险窄高耸的峡谷一挤，在虎跳石上撞击出的壮美就可想而知了。贝贝不敢靠近，刚才的好气冲天不知去哪儿了，离得老远大声提醒我们，别被江水冲走了啊！我可不想上新闻。佳丽的胆子最大，坐在虎跳石上，要当金沙江上的淘金人，扬言这趟怎么样也不能空手而归吧。金沙江里是不是真的有金沙？听说不但有，而且还有很多，但那都是很久以前的事情了吧？现在怕是只见沙不见金了吧？我们三人再往前走，看到了一个瓦盆，那里。居然真的有一个人在收费，也不知道收的是哪条路的费。我们赶紧回头原路返回。说是原路返回，其实走了半天，早已经不知道原路在哪里了。我和佳丽是路痴，贝贝是我们团队的指南针，但指南针也有失误的时候。他把我们带到了一个从未见过的小树林，指着一个几乎要荒废的铁架子。说，从这上去就能返回到公路上了。这铁架子，我看着人心惶惶的，而且边上还有一块小木板，上面写着“幺六八级勇者天梯，十元每人”。看来又是一条收费道路，只不过看样子太久无人问津，已经放弃收费了。也不知道为什么要叫“幺六八勇者云梯”。佳丽实在不太想走这样的路，看起来一点都不牢固，说不定我们爬到一半，整个架子就散架了。贝贝也不想爬，他的理由只有一句话：“我可不想上新闻。”但我觉得可以试一试，好不容易出来一趟，不挑战一点点有难度的事情，怎么好意思说自己是背包客呢？对吧？所以我第一个颤巍巍的往上爬，爬的时候还特地数了一下，明明也就十多级阶梯而已嘛，叫什么幺六八级？等我爬上去以后，佳丽也相当顺利的爬了上来，只剩贝贝一个人站在底下，举目四望，长叹一声。他一边爬一边说：“我害怕。”一边爬一边抱怨：“早知道不来了。”最终也成功的爬了上去。回青旅的时候，和前台聊起了这个云梯。贝贝说他实在是太恐高了，当时腿都软了。但我觉得他看起来几乎是九十度的，爬起来倒也没有那么害怕吧。结果前台听完以后哈哈大笑，他说那是个假天梯。怎么，天梯还能有假？难道真天梯能真上天？前台给我们解释了，我们才知道，原来啊，峡谷返回有三条路：张老师站到幺六八级勇者云梯、一线天。天梯客栈有一条自己建的天梯一线天，那个才是真天梯。天梯非常难爬。是梯子和悬崖走道的结合，非常陡峭，几乎垂直，向上爬很有挑战性。张老师的那个假天梯和那一笔简直就是小巫见大巫了。如果要说有什么相似性，那就是，不管是真天梯还是假天梯，买路钱都一样，十块钱一个人。那时候我就想，我一定要和大山搞好关系。说不定哪一天就找到了这样一个契机，让我也能修一条我自己的路。每天的工作就是坐在路上收钱、数钱，想想也挺美好的。第二天，我们开始真正意义上的徒步。虎跳峡这条徒步路线在国内不怎么出名，走的人不多，但是有很多国外的人每年慕名而来，因为。他在国外的户外网站上被评为世界十大经典徒步路线之一，被誉为 3,900 米下的震撼世界级徒步圣地，征服者的天堂。一般人会选择从上虎跳一路往中虎跳走，如果走完下虎跳的话，大概需要两天。我们三个人反其道而行之，早上九点钟从中峡出发，往上虎跳方向走。大约七个小时可以抵达上虎跳的桥头。除了桥头以外，中间路段还有一个前往公路的分岔口，大概走三个小时就行了。我们想着，要是体力不支，就可以提前下到公路，算是给自己留足了退路。我在下面的详情里放了一张虎跳峡徒步路线图，你们看一眼，大概就明白了我们的路线。应该很少有从这个方向反着走的。一路上迎面而来好几波背包 客， 匆匆擦肩而 过， 又匆匆赶赴下一场。但是不需要担心迷 路， 虎跳峡徒步路线很成 熟， 沿着前人留下的各种路标和记号走就行了。路上的红色箭头伴随一 路， 看到它就放心了。专业人士可能也有各种定位设备 吧， 但是我们什么都没 有， 我就穿了一双两百块钱的 鞋， 背了个四十五升的登山包。里面装的是这一个月旅程要穿的春夏秋冬四季服装，以及一些必备的干粮。我很庆幸那天的天气不是很热，要不然背的那么多肯定坚持不下来了。论难度，徒步虎跳峡并不算难，但若论壮观，那么它绝对当仁不让。脚下的金沙江在万丈深渊中奔流着。对面是高耸的玉龙雪山，风景壮美；中间还有一段行走在峭壁间的荒野路线，大概只有一个人宽。转头往下望，下面就是翻滚的金沙江，气势磅礴，惊涛骇浪。也完全没有任何的保护措施，护栏什么的也没有的。那次徒步经历留给我一种很特别的感觉，累不累什么的都忘了，因为全程恐高。几乎没有左顾右盼，就眼睛一睁一闭，一条路走到头。在漫山的枯草和树木中，不由得被本能驱动而抱有对自然的敬畏之心，竟然感到了莫大的力量，觉得人啊实在是太渺小了，在大自然面前完全不值一提。贝贝打趣道：“这种地方摔下悬崖，他肯定不会拉我。”我说：“你可千万别拉我。”你一伸手肯定拉不住我，最后两个人都下去了。在这种荒野里，一个生命的消失就像风吹过那样简单，不留任何痕迹。出了事情也千万不要指望有人能帮你，不要乱跑，不要插近道，不要打闹跑跳，走好每一步，每一步都有可能成为你的最后一步。道路艰险，没有防护，所以。大家在徒步的时候，切记看景不走路，走路不看景。路过一家青旅，在里面吃中饭。这个时候，贝贝已经萌生出退意，他抱怨说：“咱们明明可以坐车，为什么偏偏要受这罪？”于是呢，吃完饭，大家调转方向，放弃了前往上虎跳，按照我们的 Plan B 走。也就是从岔道口下到公路，这一段路都是下山，途中会经过山间瀑布，很适合一路走一路拍照。但是呢，也得注意安全。路上经过几处曾发生了泥石流和塌方的地方，如果运气不好，后果不堪设想。又花了一段时间，终于走到了大马路上。时间还早，开始拦车。这是一场充满不确定的等待。谁也不知道下一刻该去往何方，谁也不知道会不会有大巴车经过，哪怕是拖拉机也行。但就这样毫无目的、毫无希望的等待着。记忆之中，那天下午就是在等待中度过的。那一刻的日落极尽温柔，阳光从来都很神奇，它可以将任何物体蒙上令人沉醉的滤镜。展现出一种大美。黄昏时分，我们三个人像三个拾荒者，在路边站累了就蹲下，腿蹲麻了就站起来走几圈，实在无聊，干脆一屁股坐到地上，再然后坐累了又重新站起来走几圈。贱货向远处张望着，看看有没有车经过。但是阳光从不差别对待。也从不吝啬光的辅照。我低着头盯着光，看水泥地上的灰尘折射出动人的五蕴；又抬头看远处一片青山，妩媚多姿，丝毫没有觉得自己的等待有任何问题。时间不就是用来浪费的吗？在一场旅途中，花一个下午的时间，经历一场脏兮兮的等待。这是我未来十年都没有再经历过的浪漫。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽想这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。